0: No i gdzieś mi zginął, jest, jest, jest serdecznie, Marcin Celiński w Warszawie. Kłaniamy się Państwu nisko. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Dziś wyjątkowy program, ponieważ możecie nas zobaczyć w świetle dziennym, bowiem no, nagrywamy go kilka godzin wcześniej, czyli jeszcze słonko nie zaszło. Czy Ty też czujesz się nieswojo, patrząc na światło dzienne w ekranie?
1: Słuchaj, czułem się nieswojo, bo u nas oszczędzamy troszeczkę energię, więc wieczorem nadaję z tej jamy nie Michalika, tylko Smoczej i jest tak czarno. Natomiast jak zobaczyłem Ciebie, drogi przyjacielu, bez tego sztafarzu, tej sztuczności, z książkami niezłych księgozbiów, za mną też nie są przyklejone, jak u... Pana to nie profesji. jest
0: fototapeta i to nie to jest greenbox.
1: Nie jest greenbox. Tak. Słuchaj, no po prostu... Dwóch intelektualistów, jeden niestety z kongresówki, ale no, tam też kilku jest podobno.
0: No, no nie wiesz, no, no jeden, który w, w, związał swoje życie z Polską, bo musiał, bo się urodził w kongresówce, drugi, który zawsze ma kosmopolityczne jakieś odchyły a to czeskie, a to węgierskie, a to austriackie. A
1: to, a to PSL-owskie?
0: A no to PSL-owskie, o czym dzisiaj też, dzisiaj też będzie mowa, bo ja rozumiem, że PSL to, to, to jest taka tradycja cesarstwo, cesarsko-królewska.
1: Wincenty Witos,
0: te i tym podobne. Kochany mój przyjacielu, nikt nie jest doskonały mimo tego PSL-u, nawet się kocham nadal.
1: Ach, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Proszę to, no to przyjmę, tak, Żebyście dokonacją.
0: Państwo wiedzieli na przyszłość, że to, co się może stać w tym programie, to nie jest efekt nienawiści, <głos> tylko pewnych faktów. Moi drodzy, realizuje nas Maciek, a producentem, producentką tego programu jest Pani Aleksandra Kudrymska. Kłaniamy się nisko, dziękujemy. Dziękujemy
1: Pani Ono, bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy. Gdybyśmy my, Witoldzie, Potrafili zmienić drewno w złote płatki. Jak myślisz? Czy byśmy w życiu coś robili poza zamianą drewna na złote płatki?
1: To nie jest takie proste. Był taki król, on zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną, ale to był jeden bardzo dawno i on do złotych płatków miał bardzo daleko.
0: Choć wiesz co, on był, on żył w czasach, kiedy alchemicy mieli się zupełnie nieźle, to wtedy właśnie no, w bliskiej ci Pradze, czyli nie w tej Pradze prawdziwej, warszawskiej, tylko tej Pradze czeskiej powstawała Złota Uliczka, alchemicy zjeżdżali, tam, żeby się zastanawiać, z czego można by było zrobić złoto, No musiało minąć kilkaset lat, żeby polscy alchemicy znaleźli sposób na wytwarzanie płatków złota i srebra z drewna, mój drogi, z drewna najlepiej z polskich lasów, zobaczmy.
2: I jak ujawniły dwie posłanki koalicji obywatelskiej, w tym Magdalena Felix, o której ostatnio było głośno w bardzo zresztą tragicznych okolicznościach, przeprowadziły kontrolę poselską i ujawniły, że w konkursie jaki tytuł? Drewno jest z lasu. Odkrywczy tytuł, musi pan przyznać drewno jest z lasu, że lasy państwowe rozdały 11 milionów złotych w większości parafiam, które wnioski, których wnioski nie miały związku z celem konkursu.
3: No miały związek, bo to było to, że dostały pieniądze. No A to... wie pan
2: jaki był cel konkursu? Chodziło o promocję architektury drewnianej i drewna jako naturalnego surowca.
3: No i co, parafie nie mają drewnianych elementów? Kto... Z, tych, z tej urząd.
2: kontroli poselskiej wynikało, że jedna z parafii otrzymała 43 tysiące złotych na zakup książeczek płatkowanego złota i srebra, inna na złocenie utarza i drogi krzyżowej albo na wydanie książki o kościołach. No jak to się miało do celu. No jak jest tych... złocenie,
3: czyli że mamy drogę krzyżową, która jest wykonana z drewna i jest dotycząca kwestia konserwacji i obiektu sakralnego, który jest drewniany. A książka to...
2: o kościołach też rozumiem, Nie, tak?
3: znam, nie znam szczegółów.
0: Drewno jest z drewna, z, z lasu, tak? Lasu, Czekam, że... Z lasu, z lasu. Drewno jest drewno z, lasu, jest z lasu, lasu, mój drogi.
1: To jest naj, najważniejszy program edukacyjny. Bardzo się cieszę. I, no nie wiem, czemu się czeka ta pani, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że rzeczywiście wydanie książki, która pociąga za sobą wycięcie troszeczkę dżungli amazońskiej, to jest też związane z drewnem. Więc drewno jest z lasu, taki program edukacyjny dla kościołów polskich. Fantastyczna sprawa.
0: Znaczy, wiesz, pod, Podpowiem, że jako wydawca trochę muszę wiedzieć o papierze na dzisiaj, on jest coraz mniej drewniany. Coraz mniej. To znaczy, wiesz, technologia idzie w ten sposób, żeby tego drewna zużywać jak najmniej z przyczyn oczywistych i on jest coraz bardziej chemiczny. Niemniej, no, chemiczny, czyli jak powiedziałem na wstępie, to można powiedzieć prawie alchemiczny. Alchemiczny, Zobacz, jak proste jednak jest zamiana drewna, które jest z lasu, na złote płatki, na 43 tysiące na przykład.
1: Nie nie wiem, drogi przyjacielu, czy u Was w kongresówce istnieje takie określenie jak siano, nie w tym sensie trawy ścinanej i suszonej, tylko jak mówi w Krakówku czasami, no jedzie sianko, jedzie sianko, czyli pod stołem będzie wręczana kasa, proszę Państwa. Więc ten program pierwotnie nazywał się Siano jest z lasu. To A, siano jest z lasu. Ono jedzie do tych, którzy wiedzą, jak to ładnie nazwać. Zwłaszcza te złoto, te płatki złota, to, to jest niezwykłe, bo one mogą służyć do tak wielu cen. I ciekaw jestem, bo Donald Tusk zapowiedział, że będziemy usuwać religię ze szkół, No, ale ze złot, płatkami złota również. Bardzo bym chciał, żeby jednak to złoto wróciło do... Do, do nas, do obywateli, ale to Wiesz chyba. To, na, to to chyba
0: nie... na to chyba za bardzo nie, nie możemy liczyć, bo słyszałeś pana ministra, który powiedział: Należy no że co, że w parafiach nie ma drewnianych elementów?
1: Nie ma. To tak. Też tak. Drewniany ksiądz, drewniani wierni, to, to wszystko się zdarza. Mam nadzieję, że tego gosposia nie jest drewno, drewna, bo jaka to byłaby pociecha w parafii, prawda?
0: No nie, 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 to, to do tego dopuścić nie możemy. Tam jeszcze, wiesz, w tej rozmowie padło, że jakoś tak się dziwnie złożyło, że te parafie, które są beneficjentami tego programu, czy to na płatki złota, czy to na wydanie książek, tak swoją drogą, że ja na to jako wydawca nie wpadłem, że powinienem w konkursie drewno jest z lasu złożyć jakiś wniosek o dofinansowanie książki, no ale to, no, jak widać... Ile, ile
1: nam programu bo nie jesteśmy tak przedsiębiorczy jak pisowcy, ani kościół katy, więc no, powinniśmy nie. brać udział w tym wszystkim. Tak.
0: Ale tak się złożyło, że te parafie są z tych okręgów wyborczych, które są okręgami Solidarnej, Pol- Solidarnej Polski w ramach Zjednoczonej Prawicy. Taki zbieg okoliczności jeszcze nadszedł. To myślę, że może dlatego, że Warszawa nie jest okręgiem Solidarnej Polski, to ja bym miał mniejsze szanse. Jeszcze,
1: jeszcze nie jest, już za chwilę. A tak poważnie mówiąc, bardzo jestem ciekaw, jak pan prezes, niech nam żyje wiecznie na Żoliborzu, to znosi, bo za chwileczkę okaże się, że wszyscy modlą się nie do Zjednoczonej Prawicy i do niego, tylko do z mojego krajana, kolegy, prawnika wybitnego Zbigniewa Z który wyraźnie prowadzi ofensywę, i za chwileczkę będzie już nie tylko niezbędny w Sejmie, aby wygrywać głosowania, ale być może przyjmie część pisowców do swojego grona. Więc chłopaki z spisu przygotowują no, się do że to,
0: że to Zbigniew Z, człowiek z Krakowa, no to może to zobowiązuje. Najintensywniej włączył się w obronę świętego Jana Pawła. Drugiego. I tutaj inny Krakus, który wyświetla portrety Jana Pawła II na Pałacu na Namiestnikowskim w Warszawie, w którym rezyduje, nie jest w stanie go dogonić w tym dziele.
1: Tak, nie ma szans. Nie, to, 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 to Ale to jak jest... widać, obrona no, dziś, że ten...
0: Jana Pawła II jest konkurencją czysto krakowską. Tak jak kiedyś w skokach narciarskich zawsze wygrywali Norwegowie, I tak dzisiaj w obronie... W skokach z
1: Janem Pawłem II wygrywają Wygrywa Wygrywa Podchalańscy... Kraków zawsze. Podkalańscy zwolennicy pana Zbigniewa tak.
0: Dokładnie, Dokładnie tak. No ale jak już my sobie o tych pieniądzach rozmawiamy, tu były pieniądze lasów państwowych, bo drewno jest z lasów państwowych najlepiej, no to pojawiło się takie niebezpieczeństwo, pamiętasz mówiliśmy w naszym programie o ncb i takich różnych dotacjach tam, prawda, tu 40 baniek, tam 10 baniek, tu 80 baniek, no i... Villa Plus, Siano
1: Plus, tak.
0: Tak, ponieważ to były środki unijne w dużej części, więc pojawiło się zagrożenie, że w ramach tego zapisu antykorupcyjnego w regulaminach mogą być zagrożone Środki europejskie z głównych programów już z programów, które zostały wdrożone, czyli nie przyszłe środki europejskie, ale obecne środki europejskie mogą być zagrożone. No i tutaj tłumaczy nam to wszystko Pan Szynkowski Czy
2: Rzeczywiście Komisja Europejska żąda wyjaśnień w sprawie programu Szybka ścieżka
0: jesteśmy gotowi do udzielania takich wyjaśnień. Zapytam pana ministra Pudę, czy tego rodzaju pismo, czy też sygnał z Komisji Europejskiej do niego wpłynął. Natomiast no, też nie jest to nic nadzwyczajnego. Jeżeli są jakieś doniesienia o jakichkolwiek nieprawidłowościach w skali całej Unii Europejskiej, no to Komisja Europejska też się takimi sprawami interesuje. Nie
2: niepokoi pana jednak to, co się działo w Narodowym Centrum Badań
0: i Rozwoju. To wymaga wyjaśnienia oczywiście. Jeżeli są jakiekolwiek sygnały o nieprawidłowościach one zawsze są niepokojące Przede wszystkim nie powinny tylko niepokoić, ale powinny skłaniać do wyjaśnienia tej kwestii. Takie wyjaśnienie z tego, co wiem, no, służby już odpowiednie, że tak powiem, podjęły działania, żeby wyjaśnić tę sprawę. Natomiast w kontekście instytucji europejskich chcę podkreślić, że z naszych informacji wynika, że w żaden sposób
1: środki z głównego budżetu nie są zagrożone. To może być argument, o
2: nie, nie się, no, w argument w momencie, do zablokowania
0: kolejnych pieniędzy ministrze, ale w momencie, kiedy się okazuje pieniędzy. Takie rzeczy są powodem do głębokiego zaniepokojenia, ale no nie, nie podejrzewam, żeby środki były zablokowane.
1: Chciałbym uspokoić, że zaniepokojenie państwa spokojnie powinno wpływać na uspokojenie sytuacji w naszym zaniepokojonym społeczeństwie. Ja mógłbym, nazywałbym się Bereś Welburnetko na przykład, albo Bereś Welbaron. Ja mógłbym pracować w każdej instytucji. Ostatni raz bardzo lubię to nazwisko, bo pamiętam, poznałem, miałem kiedyś niewątpliwą przyjemność poznać pana Skotarczaka, Welni Kosia. On potem został znaleziony, zastrzelony z trzema kulami w głowie, ale to podobno był wypadek przy Ale kolejnych. to czy to
0: spotyka wszystkich twoich znajomych, czy tylko niektórych?
1: Tych, którzy używają ksywki Wel. Bo proszę państwa, Wel oznacza, że występujemy pod nieprawdziwym nazwiskiem i jesteśmy poszukiwani pod drugim. Więc Bereś Wel Burnetko, mój kumpel. Proszę wszystkie pretensje Pana Prokuratora, również do tego słucha do pana wel burnetko kierować. Ale uspokoił mnie
0: pan Welseng.
1: Forman i wel, Welseng uspokoił mnie właściwie spokojnie, mogę, Mogarza, spokojnie to.
0: Ja myślę, że on przekazał w, w tej wypowiedzi wiele kłamstwa Wel prawdy. <laughs>
1: To to było bardzo ładne, panie kolego. Natomiast chciałbym jednak zaniepokoić uspokojonych, że na Węgrzech podobne operacje zakończyły się tym, że nie musieli tam łamać prawa, bo oni sobie konstytucję wcześniej złamali, znaczy zmienili, natomiast zaczęli robić dokładnie takie przekręty, jak się dzisiaj dzieją i w trakcie trwania przekazywania pieniędzy, kolejnych transz pieniędzy europejskich, te pieniądze się skończyły, więc słuchajcie, jednak troszeczkę wele się niepokujcie. Ale, ale tylko... wiesz co, ja
0: myślę, że, ja myślę, że oni o tyle się nie martwią, że bo w tej chwili powiem coś poważnego. Oni te pie- pieniądze grabią oczywiście na masową skalę. Nie niepokoją się o tyle, że w którymś momencie no, są już multimilionerami, każdy osobiście I, i mogą marzyć o tym, żeby być miliarderami jak się przytnie te różne kraniki, to nie będą miliarderani, ale umówmy się, być multimilionerem też jest zupełnie miło i jakoś dadzą radę. No i jakoś a zwiążą
1: do... koniec z końcem.
0: Tak. A jakoś do, do końca miesiąca dojadą no, na, na a, tym, co, e, co mają. E, no, a cały problem polega na tym i myślę, że stąd jest ten taki, powiedziałbym, ironiczno-bezczelny uśmieszek na twarzach wielu z nich. Be- Eee, eee. Eee, tak, eee, bo wiedzą, że Olaf, czyli ta nazywana potocznie prokuratura europejska, może działać tylko i wyłącznie przy współpracy z prokuraturą krajową. I tu znowu wracamy do tw- wybitnego prawnika twojego Krajana, Zbigniewa Z. No wydaje się, że tutaj Olaf... Ziobro
1: eurosceptyk, eurosceptyk.
0: <głos> Ziobro Well prokurator.
1: Wel prokurator, przepraszam. się, że może
0: nie udzielić efektywnej, efektywnej pomocy Olafowi, czyli, czyli Europejskiej Komisji, która bada tego typu. Zresztą zobacz, jak to jest, szybka ścieżka, tak? To po Krakowsku by było szybkie siano.
1: <głos> szybka ścieżka jest prawie tak dobra, jak szybkie siano, tak, tak.
0: Więc siano Siano było szybkie, siano już trafiło w większości przypadków tam, gdzie miało trafić, ci co mieli wziąć to to Jeszcze trochę tych
1: złotych płatków na niektórych parafiach zostało do wzięcia.
0: Tak, tylko tylko te złote płatki z z drewnianego drzewa, z lasu są do wzięcia, ale to jeszcze zdążą, do wakacji zdążą, do wakacji zdążą. Zmieniając temat, jak wiadomo, mamy w Polsce multienergetyczny koncern klasy światowej, kierowany przez wybitnego menadżera, absolwenta Oksfordu, kolegę mojego Absolventa siostrzeńca.
1: Absolwenta Opso- Oksfordu Welpcimia. Tak, tak,
0: tak. tak, tak. To jest, on kolegował się w Oksfordzie z moim siostrzeńcem o, oh, no
1: tak. I znany, ekonom... takie słowo.
0: <laughs> znany ekonomista, specjalista od wyrobu torebek foliowych, tudzież wielkich transakcji paliwowych, Pan Daniel Obajtek. Pan Daniel Obajtek jest człowiekiem nie tylko multienergetycznym, on jest w ogóle multi, bo jak wiadomo przedsiębiorstwo przez niego kierowane. E, przejęło e, dodatkowo do, poza stacjami benzynowymi, które jakby miało zawsze które są w tej chwili sklepami. Kiedyś to się nazywało artykuły różne. Pamiętasz? A były teraz takie...
1: to jest zwykle portrety Jana Pawła. Zauważyłeś? Śmigłego no tak. nie, no
0: Słuchaj, na wypadek gdybyś nie miał. Nie widzę, nie widzę. Za tobą no, to nigdzie. Za...
1: Postaram się. W przyszłym tygodniu już.
0: Na, na najbliższym no, on, on przejął także sieć dystrybucyjną ruchu co się w tej chwili nazywa chyba Orlen w ruchu, czy coś w tym stylu, w każdym razie jest znaczącym dystrybutorem prasy i wydawnictw, no bo jak dodamy sobie stacje benzynowe do sieci ruchu, no to już mówimy o poziomie dużym, nie wiem na ile dominującym na rynku. No i pan Daniel Obajtek doszedł do wniosku, że jest taki tygodnik, który się nazywa NIE, który miał brzydką okładkę, bardzo brzydką okładkę na temat papieża Jana Pawła II i pan Obajtek podjął decyzję, że ten tygodnik zostanie wycofany ze sprzedaży z całej tej sieci dystrybucyjnej. Dlaczego? Bo ma brzydką okładkę. Okładkę.
1: Słusznie. Nareszcie ktoś się ujmuje za estetyką prasy.
0: Nareszcie ktoś zwraca uwagę na na te fatalne okładki.
1: Okładki, no ja pokażę taki miesięcznik Kraków. No przecież my my nie jesteśmy dostępni na na tym, no ale powiedzmy że to nie jest okładka tak dobra jak prasa orlenowska, ale też obrzydliwa. Gdzie tu jakiś czarno-biały Kraków, miesięcznik Kraków i świat. Nie, wycofujemy. Brzydkie okładki nie mogą się pojawić na pięknych stacjach Orlenu.
0: Wiesz, za, niektórym, tym za niektórym skojarzyła się ta praktyka no, z formą cenzury, eee. ale oka- okazuje się, że to nieprawda. To nieprawda. No, tu nasz ulubiony minister a Co na tej okładce no, to...
1: jest? Może, może jeszcze powiemy Państwu. Te, może okładkę
0: w międzyczasie sobie a, skombinujemy szybko, okay, e, ale posłuchajmy naszego ulubionego wiceministra.
2: No. Prezes Orlenu, Daniel Obajtek, nakazał wycofanie tygodnika nie ze wszystkich punktów sprzedaży. No to znaczy, że również to, tego tygodnika nikt nie kupi e, czy to na stacjach Orlenu, czy też e, no no Orlen dobrze. ruchu. Bardzo dobrze. No ale czy to jednak nie jest forma cenzury prewencyjnej?
3: jeżeli by były na przykład prorosyjskie skrajne informacje i mielibyśmy to, ale to puszczać, nie są pro, prorosyjskie, no, ale skrajne są obrażające Ojca Świętego, ojciec, symbo- ojciec Święty jest symbolem. Ja nie twierdzę, e, że ta opłatka jest... mi się podoba,
2: bo mi się nie podoba, no ale jednak e, w Polsce póki co obowiązuje e, Konstytucja i w artykule 54 mówi się o tym, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, no to pozyskiwania. Sobie kupią,
3: no to sobie kupią na innych stacjach, mogą kupić to na przykład ale na cenzur, ale to... ja nie wiem, czy są jakieś, ale na pewno z jakimś Ale, ale, ale to jest cenzura chodzi,
2: prewencyjna. A bo... cenzura prewencyjna e, środków społecznego przekazu y, i koncesjonowanie pracy, prasy są zakazane zgodnie z konstytucją, artykuł 54. Sposób,
3: nie wpisuje się to w politykę w to stacji to Orlen, no. która jest y, No ale, gigantem następnym razem, i... ale
2: następnym razem pan prezes może uznać, że nie podoba mu się jakaś inna gazeta, inna okładka i nie, zrobi to samo. To, że
3: to jest wyjątek w kontekście jakby obrażania Ojca Świętego, który jest symbolem. i tem-
0: To jest wyjątek, mój drogi. To nie jest tak, że cenzuruje się wszystko, tylko to jest wyjątek w kontekście obrażania. Znaczy... I to jest ta okładka, proszę Państwa, która była powodem zatrzymania dystrybucji nakładu, który już był na stacjach. Bo to, to dodaje pikanterii. Otóż już ta, ten tygodnik, tygodnik, nie ten numer tygodnika, nie był na stacjach. Poszedł szybki mail pod tytułem: Proszę schować, a potem poszedł drugi mail: Proszę wrzucić do zwrotów, czyli zredystrybuować w drugą stronę. No, porozmawiajmy przez chwilę o tej takiej niecenzurze, bo pan minister nam wytłumaczył, że to nie niecenzura. Generalnie jesteśmy za wolnością słowa, ale w pewnych kontekstach nie. I, i tu, ja
1: tu jednak muszę chwilkę poważniej. Też chciałem zwrócić uwagę koleżance dziennikarcy, Krocenie. dobrze, że jest jaka jest. Po pierwsze, to nie jest cenzura prewencyjna. To jest klasyczna cenzura represyjna. Dużo gorsza. Dużo gorsza, dlatego że pociąg te, ten sobą już został wydrukowany. Finansowe. To jest, są represje finansowe. To są represje finansowe. Po drugie, w mnie szalenie, bo to już któryś taki głos słyszę, więc ja bym chciał powiedzieć: Mnie się ta okładka bardzo podoba. I całujcie mnie w cztery litery. Mnie się ta okładka bardzo podoba. To zastrzeganie nieustanne, ale ja uważam, że ona nie jest może ładna, natomiast, że to jest cenzura, jest obłudne, tchórzliwe i punktatorskie. Ale wiesz, ja myślę, że to jest, jest
0: podkreślanie tego, że to nie ma znaczenia, bo ja akurat nie widzę w tej okładce niczego brzydkiego. O tak bym powiedział. Okładka, ja chcę powiedzieć, treść, że ja która boję się boję kryje się. pod tym przesłaniem, jest oczywiście straszliwa, ale okładka jest dobra. A ja boję
1: się. Natomiast, boję się, natomiast chodzi... Boję...
0: Wiesz, ja, jedno zdanie. Chodzi mi o to, że to jest takie zastrzeżenie, to nie jest tak, że coś ma mi się podobać. To no, nie to jest ja wiem, tak, jest. że z czymś mam się zgadzać, żeby powiedzieć, nie, halo, nie wolno cenzurować.
1: Ja jeszcze jedno chcę podkreślić, że rozmawialiśmy o tym i pewno no, niestety będzie się to, ta, ten temat się będzie przewijał. E, dyskusja wokół Jana Pawła II, to nie powinna być dyskusją o wolności. Ja chcę powiedzieć, każdy ma prawo powiedzieć o każdym wszystko, jeżeli to jest poprzedzone badaniami. Jak nie jest poprzedzone badaniami dostatecznymi, to z pozwu cywilnego każdego można pozwać. Powiesz o mnie, że jestem złodziejem, a Nie masz nawet
0: na w dyskusji publicznej podnieść i pokazać dokumenty, że się mylisz, tak. że mówisz nieprawdę i tym podobne. No ta, taki ty... jest sens debaty. Jeżeli stawiam tezę A, popieram ją trzema dowodami czy argumentami, ty możesz postawić tezę B i dać mieć ten, swoje mieć... kolejne dowody.
1: Tak. Na tym polega wolność. Proszę Państwa, jestem starszym panem i powiem wam naprawdę. Nie ma nic bardziej obrzydliwego niż kraj, który się dusi. Ja wiem, czym widzicie o kiełbasie, o dodatkach. To jest jasne. Też potrzebujemy pieniędzy. Ale nie ma nic bardziej obrzydliwego niż kraj, który się dusi pod takim kokonem cenzury, w którym nie można głośno powiedzieć o tym, o czym wszyscy wiemy. I w tym sensie potępiam naszych dziennikarzy i naszych polityków opozycyjnych, którzy w tej sprawie nie mówią jasno. W nosie mam to, czy papież był taki, czy siaki. W nosie mam to, czy mi się coś podoba, czy nie. Jestem za wolnością. Jestem przeciwko wszelkim formom cenzury. Prewencyjnej, represyjnej, jakiejkolwiek.
0: Ja bym, ja bym tu podniósł jeszcze jeden aspekt sprawy, jak już tak zupełnie poważnie rozmawiamy, a mianowicie aspekt, który w polskim dyskursie od nie wiem kiedy w ogóle nie pada. Jest takie słowo, ona się nazywa prawda. Zauważ, że nikt nie rozmawia o prawdzie. Ja zrezygnowałem, bo, tak, to prawda. Bo, to prawda, bo zrezygnowałem to, z prawdy. No, bo, bo jest sytuację, mamy taką. Jest reportaż, w którym są dokumenty świadectwa ofiar. Czyli jest reportaż oparty na jakichś udokumentowanych faktach. Naprzeciwko staje grupa i mówi, to nieprawdziwy reportaż. No, a dlaczego nieprawdziwy? Bo Jan Paweł II świętym był. Rozumiesz coś z tego? A gdzie jest, gdzie jest mowa o prawdzie, tak?
1: Ja się muszę przyznać bez bicia, że kiedy takie same dokumenty przedstawiano w sprawie Lecha Wałęsy, ja go będę zawsze bronił z rozmaitych powodów. Tak? To znaczy dokumenty które świadczą o tym, że on zachowywał się niegodnie. Ja jednak podkreślam, że tu nie chodzi tylko czasami o pra- że Nie zawsze chodzi o prawdę. Chodzi Dobrze. o prawo do posiadania własnej opinii i oceny. Dla mnie Lech Wałęsa jest i pozostanie bohaterem. Mam coraz większe problemy z Janem Pawłem II, mówiąc poważnie. Absolutnie coraz większe, bo ta krzywda i ten relatywizm, który uderza z... Ruchu w postaci duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego jest właściwie, no, no, przemożnie obrzydliwy, no, tak trzeba to nazwać. Ale ja chcę powiedzieć, że ludzie mają prawo do tego, żeby nawet bronić tego papieża. Niech sobie go bronią, niech atakują. Natomiast nie ma zgody, dla mnie to jest najważniejsze, na duszną atmosferę, w której ja nie będę mógł powiedzieć tego, co myślę. To jest, znaczy, fundament, fundament. Tego, o co walczę, wolności, liberalizmu. Zawsze to było dla mnie najważniejsze. Jestem przerażony tym. I no, nie wiem, co powiedzieć. Ja,
0: ja do tego dodam pewien argument tak praktyczny. To znaczy dusząc się w narzuconych tezach, po pierwsze pobudzamy sami siebie do pewnego radykalizmu. Tak. Bo w którymś momencie, jak czegoś nie wolno mówić, to będziemy to krzyczeć a w normalnych warunkach byśmy mówili. tak? Jak nie możemy mówić, to krzyczymy. To jakby jedna rzecz. A druga rzecz, my mamy, to jest pewna moja obsesja i ja to za często powtarzam, ale nie umiem się powstrzymać. My mamy jako Polacy taką trudną do zmierzenia, ale bardzo wielką, wadę polegającą na tym, że my nie jesteśmy w stanie nigdy, nie byliśmy i nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z własną historią, w tym z historiami ludzi tak zwanych wielkich. Nieśmiało przebąkiwał o tym Gąbrowicz, ale to się w Polsce nie przyjęło, nie przyjęło. Jak, jak wiadomo, więc Jan Paweł II wielkim wieszczem był. wiesz. I z tego, tylko że tu gdzieś na, na dnie jest prawda, tak? o której można dyskutować, którą można interpretować. Wspomniałeś Lecha Wałęsę, czy, Lech Wałęsa, czy Lecha Wałęsa to, co mu się przydarzyło w roku 70. czy 71. przekreśla, jeśli chodzi o to, co robił od roku 77. czy no moim zdaniem nie, ale ktoś inny może uważać inaczej, tylko ustalmy sobie prawdę w tej sprawie. Ktoś może uważać, że chronienie pedofilii nie przekreśla Jana Pawła II, jego, jego, jego osob, wybór. Tak? jego wybór, natomiast no nie dyskutujmy z prawdą, tak? bo prawda jakaś jest tej sprawie i tak można by było mnożyć po kolei, więc my mamy nieprzepracowane Dżentelmeni rzeczy.
1: nie dyskutują o faktach. Dżentelmeni no, a... mogą mieć o, dyskutować o opiniach. O, o Dokładnie
0: sądach, tak. No? Wiesz, a my jesteśmy od dziecka formatowani tak, że Kościuszko był we- wielki i w żadnym podręczniku nie przeczyta, że w Maciejowicach przerżnęliśmy, bo naczelny wódz był pijany w sztoki i nie mógł dowodzić. No, taka była prawda o Maciejowicach. Pan naczelnik nadużył, nie był w stanie dowodzić, wojsko poszło w rozsypkę. I tak możemy jechać po różnych brązowych wież. przecież W naszych podręcznikach nawet musisz kombinować, żeby się zorientować, że ten Piłsudski to miał tą starszą córkę nieślubną, a to młodszą, to powiedziałbym dużego wcześniaka. No ale to oczywiście nam się w tym tych naszych ciasnych łbach nie mieści. No i to... że
1: był zarejestrowany pracownikiem wywiadu Austro-Węgier, prawda? Tak, i
0: to, i to jest jakiś... To jest... Więc my mamy co chwila tego typu problem i tworzymy sobie nowe problemy właśnie przez taki e, dyskurs, który, wiesz, co ciekawe, coś co się pojawiło w środowiskach e, e, skrajnej lewicy, czyli ta kultura kancelowania, cancel culture, w Polsce zostało wprowadzone przez prawicę, czyli przez PiS. W związku z czym wyrzuca się ludzi takich jak Wałęsa i wyrzuca się poza margines jakichś ludzi, którzy na przykład mają wątpliwości co do tego, czy Jan Paweł II, bądź Karol Wojtyła jako biskup byli chodzącym wcieleniem wszystkich cnót. Już pomijając to, że nikt w postaci ludzkiej nie, nie ma wszelkich cnót. No, nawet, nawet nam, nie, trudno to, uwierzyć, nie ale, ale nawet nam wchodzi. czasami czegoś brakuje. Tak? Nie, to, to, to nie pieniędzy. do wiary, ale, ale, tak, ale tak jest. Więc Mamy z tym potężny problem i szykujemy sobie na kolejny kampanię problem. wyborczą tak. kolejny dokładnie taki problem. A jak już jesteśmy przy kampanii wyborczej, to może przez chwilę pogadajmy o pewnej reklamie.
3: No i ostatnio widziałem, że za 700 zł niespełna kupiliście reklamy z Janem Pawłem II, gdzie no, można zobaczyć twarz świętego Jana Pawła II i wielki czerwony napis. Kliknij, obserwuj. Czy to nie jest jednak trochę obciach, że Jana Pawła II wykorzystuje się do politycznej reklamy za 700 złotych, żeby napędził Wam ruch na stronie. Nie, ja bym tego tak interpretował. Przede wszystkim to, co zrobiła stacja prywatna wobec Ojca Świętego jest czymś, co jest absolutnie skandaliczne. Materiały ubeckie, które mają na celu... Weryfikowane przez ofiary. No, wie Pan co, z tymi ofiarami to różnie bywało.
1: No Różnie bywało z tymi ofiarami. Z ofiarami różnie bywało,
0: ale zobacz jaka fajna rozmowa, bo redaktor Michalski pyta o reklamę za 700 zł, reklamę Solidarnej Polski. Oni wstawili sobie zdjęcie papieża na swój profil i puścili płatną reklamę na Facebooku zachęcającą do obserwowania tego profilu czy tam wchodzenia w jakieś interakcje. Na co pan minister, mój ulubiony minister? Tak, on dzisiaj,
1: najciekawszy zdecydowanie. Dzisiaj,
0: przysz, dzisiaj szczególnie w ogóle obchodzi temat używania tego ponoć dla nich świętego człowieka dla promowania partyjki, czyli bardzo takich wąskich interesów, mówiąc: no ale stacja prywatna.
1: A państwowe państwowa partia zrobi to. Słuchajcie, ale to trochę się czepiasz, bo to z drugiej strony Być pomyśl może, no. sobie, to są sami to są sam, same małe Karolki Wojtyły w tym, tym stronictwie tego pana. To, to oni się, to są krew z krwi po prostu, to oni się czują bardzo związani. A tak zupełnie poważnie, może to jest i dobry pomysł. Niech ci, którzy chcą głosować na Ziobrę, niech sobie klikają Jana Pawła i wtedy już w ogóle Polska zostanie podzielona na dwa zupełnie... Ale wiesz lice. o co im
0: chodzi? Im chodzi o to, żeby ci, co chcieliby zagłosować na Jana Pawła, zagłosowali na Solidarną Polskę.
1: Ale to on zabierze elektorat panu Jarosławowi Kawę
0: prezesowi. Zauważ.
1: Czy on zabierze nam nasz elektorat?
0: No nie wiem, jest, nie to wiem. To jest skandal, to jest skandal, zapytam, ale... uwagi, czekaj, zapytam wprost. Ja wiem, że, jest, że wybory są tajne, ale zapytam wprost. Witoldzie Bresiu, czy chciałbyś zagłosować na Jana Pawła II? Nie, nie nie chciałbym. No dobrze, to, to ciebie nam nie zabiorą. Tak. <tum> Tum Natomiast
1: wiesz, bardzo jestem ciekaw, czy to rzeczywiście, znaczy ja głęboko jestem przekonany, zresztą o tym dzisiaj już wspomniałeś, że ta historyczna kampania pro-papieska obróci się przeciwko nim nigdy nie jest tak, że ludzie ch- lubią taką nachalność, a to jest obrzydliwa nachalność. Inny wątek jest ciekawy. Gdzie są ci zarąbiści duchowni wszyscy, którzy tak stroską się pochylali nad dobrą tradycją Jana Pawła II. Dlaczego teraz nie protestują, że pan Ziobro i spółka wyciera sobie gemolę? Oni są
0: na rekolekcjach teraz.
1: Oni są, to się, nie, na, to rekolekcje, to jest jedna nazwa, rekolekcje wel payroll. To jest payroll, to jest płacisz na okrągło role pay. oni są na payrollu Solidarnej Polski, więc może to dlatego są zajęci. Tak. Ale zauważcie, ale wiesz, że nie ma głosu, głosu Kościoła Kat, mówiącego o tym, jak to się wyciera dla, za pieniądze, dla pieniędzy, dla interesów politycznych. Nie ma.
0: Ale wiesz, cały, jak sądzę, polski problem... Coś mi dzisiaj tak bardzo ogólnie na polskie problemy schodzi przy każdym wątku, ale cały polega na tym, że jakoś nie potrafimy skojarzyć, że są i to bardzo często momenty, w których tożsamość katolicka i tożsamość polska po prostu są w konflikcie, w takim ewidentnym konflikcie i bardzo ciężko być naraz Polakiem i katolikiem, bo albo... Mówimy o Polsce, jej interesach, jej historii i jej przyszłości, albo mówimy o obronie Jana Pawła II. Przy czym ja patrzę już tak przez przegląd krajów, które przechodziły tak w sposób gwałtowny jakąś sekularyzację, zaświadczenie, oddzielenie od Kościoła I ten scenariusz w takich państwach, jak Hiszpania bądź Irlandia, gdzie ten rozdział kościoła od państwa nie następował w sposób ewolucyjny, tylko następował w sposób taki, powiedziałbym, bardzo spektakularny, to zawsze, zawsze ten scenariusz polegał na tym, jacyś obrońcy kościoła rozpętywali szaloną kampanię obrony tego kościoła, mobilizując w ten sposób ludzi, którzy mieli tożsamość hiszpańską bądź irlandzką przeciwko sobie i w ten sposób Zapatero w Hiszpanii zaczął szaleć i zamykać co po niektóre kościoły, W ten sposób w ultrakatolickiej Irlandii w referendum przyjęto rozwiązania światopoglądowe, na które żaden parlament irlandzki w 50% nigdy by się nie zgodził. Nigdy to nie było tak, że to za pierwszym razem, ale za którymś razem, ja jestem o tym przekonany. Nie wiem, czy to już ten raz nastąpił, choć myślę, że jest blisko. W którejś takiej kampanii wywołanej przez tych deklaratywnie przynajmniej ultrakatolików Kościół ucierpi bardziej niż w najśmniejszych planach zwolenników rozdziału Kościoła od państwa dzisiaj to jest. I stanie się to bardzo szybko, bo w którymś momencie to pęknie
1: to ja chciałem tutaj ten wątek osobisty jednak pociągnąć, bo gdybyś mi zadał to samo pytanie, jak będę bym głosował 7 lat temu, to bym powiedział, że w ogóle nie mam problemu z tym. Miałem zawsze daleko do Kościoła, ale, to jest zabawne, doceniałem nie tylko papieża, ale nawet Kościoła. To było 7-8 lat temu. Rok temu już bym powiedział, Kościół nie, no ale tego papieża bym zostawił. Dzisiaj z bezstronnego, a chwilami nawet życzliwego sympatyka rzymskich katolików, sam się tak bym nie zadeklarował, zostaje przeciwnik zagorzały. To znaczy ja nie mogę jednak patrzeć spokojnie na to, co oni robią z Polską. I ta ewolucja postępuje. Nawet mój mistrz i przyjaciel Adam Michnik kilka miesięcy temu bronił papieża i kościół, Ciekaw jestem, czy dzisiaj po akcji pisowskiej nadal by go bronił, bo to oni wpuszczają sami siebie, sami siebie, nie tylko Kościół, w tę pułapkę, w której za chwileczkę będzie połowa Polaków nie mówiła, że a nie wiadomo, tylko nie chcemy was. No, oby to jak najszybciej przyszło.
0: No, sam prowokujesz, żeby zejść na pewne twoje wybory pe- polityczne. No tylko
1: ty idziesz prostą drogą, jak tak. ty Mir sen ja wiem.
0: Tak, 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 jak z czerwoną książeczką Mało mam tam cytaty i jeden po drugim realizuje w praktyce, Myślę już, to się przewija w naszym programie. Z przyjemnością taki, mi się i przewija dzisiaj. Był tak. taki moment, moi drodzy, kiedy redaktor Beresz oczywiście poza anteną, gdzieś w prywatnych naszych rozmowach, nawracał mnie na pewną odświeżoną partię polityczną i mówił słuchaj. Na, na pewnego lidera tu,
1: odświeżonej partii. Tu
0: jest nadzieja nie, nie młody. Sprawny człowiek, ma jakieś bazowe zaplecze, oni się zmieniają, należałoby w tę stronę pójść. No to tydzień temu, żeśmy pokazali samego lidera pana Kosiniaka Kamysza, wielką nadzieję Witolda Bresia z swego czasu. Do tego stopnia nadzieje... Krakusa, że naprawdę Be, Bereś mnie tam za często nie próbuje namawiać do czegoś, ale tu był tak zapalony, że usiłował tak. mnie do tego PSL-u przekonać. Tak? Nie no, do PSL-u, raz to, jeszcze
1: do, do Kosiniaka-Komysza. To jest różnica. Ja
0: oczywiście Bereśowi nie zapomnę i nie wybaczę do końca życia, więc a masz, Bereśu, za karę z Gorzelskiego teraz.
1: Panie marszałku, czy po wyborach, jeśli wygra opozycja, religia powinna zniknąć ze szkół? nie. 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 Powinna zostać utrzymana w tak. no, W większości krajów europejskich jest religia, religiozna. Zapowiedział to Donald Tusk. Na pewno wyprowadzimy religię y, ze szkół. No to pan Donald Tusk będzie wyprowadzał religię ze szkół, jak będzie sam ze swoim ugrupowaniem miał 231 głosów. Czyli z psn tego nie zrobi. Nie. czyli Zablokujecie y, wyprowadzenie nie, religii to ze szkół. Nie, nie chodzi o tak? blokowanie, tylko pan Donald Tusk jest roztropnym politykiem i projekty, które wymagają większości, a mają wymiar światopoglądowy, będzie uzgadniał z koalicjantami, jeżeli nimi będziemy. Jak to ta małpka robi? Tak, tak, tak. Jeszcze jest czwarte, wersja czwartej małpki, która sobie coś innego zasłania. Tego Państwu nie pokażę, bo chodzi bo o... nie się. jesteś w pełnym planie. Proszę Cię, jestem w pełnym planie, jak to się mówi. Kończ waść wstydu oszczędź, tak bym powiedział prawie. No to. Natomiast to wiesz, to zabawne jest czy to już w tych wyborach nastąpi, bo ja też sądzę, że ta desekralizacja społeczeństwa, ze będzie postępowało i być może takie odwołania zaszkodzą PSL-owi. Ja dalej uważam, czyż, że PSL lepszy niż
0: PiS. Mhm. Jeśli oni mieliby dzięki temu e, zabrać jakieś głosy pis no to t- mam tylko jedną wątpliwość, którą zresztą wyraził pan Zgorzelski, że nie wiadomo w jakiej koalicji oni będą. Bo uważam, że on na koniec powiedział, że no, o ile będziemy w koalicji z Platformą Obywatelską, no, z grubsza koalicję... dobry Polsce, Kto
1: zwycięży w wyborach zawsze nasza nasz
0: koalicja. koalicja. Ale muszę ci powiedzieć, że on tu robi wielką e, przysługę Tuskowi i Platformie, bo e, dla mnie jako człowieka, dla którego ta Religia w szkołach, szczególnie po 97 roku, bo ona miała różne fazy, ale tu nie będę zanudzał, była i jest po prostu złem, po prostu złem, antypaństwowym złem, jest takim wyznacznikiem, a pan Gorzelski namawia mnie usilnie, żebym ja swój głos, i jeszcze żebym znalazł odpowiednią liczbę dodatkowych głosów, skierował w to miejsce, w które daje mi gwarancję wyprowadzenia religii ze szkół. Pan Zgorzelski wyraźnie powiedział, jak Platforma będzie miała 231 mandatów. Ja rozumiem, że, że to jest skazanie. wskazanie. Nie chcesz religii w szkole? Daj głosujemy Platformie 231 tak. mandatów.
1: Samobójcze. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że to jest też szalenie przykre i niepokojące, że on się nawet nie zawahał nad tym, jaka ta religia jest. Dzisiaj religia od 8 lat jest klasycznym poletkiem, na którym widać propagandowe, nacjonalistyczne, narodowo-katolickie wychowanie.
0: To ja jest dłuższy kiedy... czas. To, nie nie, 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 ale roku. dzisiaj
1: przez ostatnie osiem lat to już mamy tak, no, znaczy nikt nie ma wątpliwości. Ja pamiętam, że kiedy ona wchodziła w dziewięćdziesiątych latach po Mazowieckiego wprowadził w roku 90. tak zwanym prawem powilaczowym, też bez sensu. Ja powiem szczerze, że wtedy człowiek nic nie, albo niewiele widział. Ja się zmieniam w przeciwieństwie do kolegi, który idzie jasną drogą Kimirsa na zawsze. Ja wówczas byłem przekonany, co szkodzi, bo też to miała być nauka o religiach. To miał być rodzaj religioznawstwa. Ja uważam, że wiedza na temat metafizyki, filozofii, rozmaitych religii i bycia przyzwoitym człowiekiem bez wiary w jedno bóstwo czy w kilka bóstw nie jest taka zła.
0: Ja ci ci wejdę wejdę jeszcze w słowo i powiem, nie no wbrew temu, co co, ja wtedy miałem dokładnie takie samo zdanie, że zupełnie mi to nie przeszkadzało, punktów zwrotnych było kilka, moim zdaniem dwa najważniejsze, to było to, pamiętaj, że pierwotnie religia i ci katecheci, którzy byli, była na koszt kościoła katolickiego, i była taka głośna deklaracja prymasa Glępa, że on nigdy złotówki od państwa na religię nie weźmie. Nie weźmie. I to był w miarę uczciwy. Bo, bo
1: no, to uczciwy były bo
0: on to zajęcia nie wziął. Bo były sobie zajęcia pozalekcyjne, tak. które organizowała prywatna organizacja jaką jest Kościół Katolicki. Potem doszło finansowanie to raz, potem doszło po ratyfikacji konkordatu wyjęcie zupełne, faktyczne wyjęcie, choć bo formalnie ono to, tam jakiś nadzór jest, ale faktyczne wyjęcie nadzoru oświatowego nad tym, co na tej katechezie się wyprawi. Się dzieje, tak. I to były momenty, no a potem przyszła za tym praktyka, bo jeżeli daje się Kościołowi pełną dowolność, pan Zgorzelski zresztą, muszę powiedzieć, dostał ode mnie, on sam osobiście do ręki, w czasach, kiedy w Sejmie był procedowany obyw- obywatelski projekt dotyczący zniesienia finansowania lekcji religii w szkołach. Ja miałem przyjemność prezentować ten, ten projekt jako przedstawiciel wnioskodawców z tam 160 tysięcy obywateli. Wtedy Bożena Przyłuska, przede wszystkim za jej przyczyną, powstało opracowanie na temat lekcji, tego, co im nazywają lekcjami religii w Europie. I no właśnie, bo to jest taki, właśnie,
1: o to trzeba wykorzystać. Jeszcze.
0: Więc w takim układzie, w takiej, czyli w takiej konfesyjnej formie, formującej wyznawcą, to z tego, co pamiętam w trzech krajach europejskich religia występuje Wszędzie, gdzie indziej, gdzie jest religia, to raczej powinniśmy to po polsku nazywać albo religioznawstwem, albo nauką o systemach religijnych, światowych. To, to, jest, to jest porównywanie gruszek z jabłkami. Otóż takiej konfesyjnej religii w krajach cywilizowanych w zasadzie to nie ma... jest porównywanie gruszek z cielęciną. ścielęciną, chociażby. Tak, 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 to jest jest taka przestrzeń. I pan Zgorzelski był jednym z tych liderów politycznych, którym ja to opracowanie do ręki wręcz dałem. Gdyby się zapoznał, to by nie mówił, że wszędzie w Europie są lekcje religii, bo lekcje religii polegające na formowaniu wyznawcy w szkole zdarzają się naprawdę w skali świata dosyć rzadko i są akurat w Polsce. Takie lekcje religii jak w Polsce, to one i owszem bywają w związkach wyznaniowych, ale wtedy dzieją się poza szkołą. I każdy sobie może do szkółki niedzielnej, kościelnej pójść i jest wtedy formowany na dobrego wyznawcę, dobrego katolika i dobrego wyborcę PiSu.
1: Ja bym właśnie chciał podkreślić to, co teraz powiedziałeś na końcu, że to nie tylko jest formowanie wyznawcy religijnego, to jest przede wszystkim formowanie wyznawcy politycznego. I to jest już skandal nad skandalami. Ostatni raz tak się to robiło na lekcjach propedeutyki nauki o społeczeństwie, które były zakamuflowanymi propaganda, lekcjami propagandy marksistowskiej. Było oczywiste dla wszystkich i nikt przyzwoity się tym nie przejmował w szkole.
0: No, wiesz, by, był, był to taki przedmiot w szkole pod tytułem, no trzeba mieć obecność, bo bo, bo trzeba, ale generalnie w moich czasach był to przedmiot z gatunku śmiechu. Tak, to, żeśmy sobie tam siedzieli, e, dowcipkowali. E, co zresztą wpływało nauczy- na nauczycieli tego przedmiotu, bo oni też w którymś momencie zaczęli się hamować już takich, wiesz, tak, tak. głupio i było, szczególnie wśród licealistów, którzy rechotali non stop, głupio im było te największe bzdury powtarzać, nie? Te mniejsze to jeszcze tak, ale te największe to już e, e, to już nie. Ale wiesz, no, tylko że cała szkoła e, cała szkoła mm, poszła w złym kierunku, znaczy przez jakąś tak, takie, takie zdominowanie jednym systemem kościelnym, bo ten katecheta w bardzo wielu szkołach jest taką świętą krową, której nikt nie podskoczy. No bo jemu tak naprawdę dyrektor szkoły to wiesz co, może soli na nasypać, bo on dostaje misję od biskupa i dokąd mu się nie udowodni ciężkich przestępstw, to misję będzie pełną on robi na tych lekcjach co chce, mało tego, on ma duży wpływ na inne lekcje i trzeba naprawdę jakiegoś no, powiem w cudzysłowie, pozytywnym tego słowa znaczeniu, wariata żeby pozbył się oportunizmu i zaczął się stawiać katechecie w szkole, no bo generalnie opłaca się dobrze żyć z katechetą Jeśli... i Wcale nie jest tak, że na matematyce też cię nie formują na dobrego katolika i na wyborce PiSu znaczy, Na pewno
1: formują cię na przedmiotach humanistycznych, prawda? Bo to jest no tak, wiesz, to, ja, to, ja, się to,
0: się to. Kiedyś, ja się kiedyś śmiałem, kiedy moje dzieci opowiadały o wizytach żołnierza wyklętego. E, takie spotkania. Wiem, w... dorabiam
1: czasami jako żołnierz wyklęty. No, no.
0: To... Ten no, żołnierz wyklęty duże, przychodził tak. i coś tam opowiadał, a ja z kolei mam doświadczenie z pe, pe, pewnym bohaterem w lubelskim to akurat bo, bohaterowie byli z gwardii ludowej, armii ludowej oni i on też wie, przychodził tak, on do chodził po lasach lubelskich. Tak. I on przychodził i tak się nawet jak oni zaczęli opowiadać jak ten żołnierz wyklęty tam jakieś co poły opowiada, to się zastanawiałem, czy to nie jest ten sam z Gwardii Ludowej, który przychodził w latach 80 do mojej klasy no, tak, tak, opowiedzieć. To on tak, wtedy tak, tak, mówił, że wygrywał bitwę wielką z Niemcami na Porytowym Wzgórzu. Ten wyklęty wygrywał gdzieś tam 20 kilometrów dalej jakąś bitwę z komunistami. Nie wykluczam, że to ten sam był. Ale w to pierwszym to odcinku wziatrzę... był
1: przyjacielem Janka Krasickiego, w drugim go zastrzelił.
0: Tak. Dokładnie tak, wiesz, tylko że zastanawiam się, czy to jednak nie jest tak, że my tak ponadczasowo przyjęliśmy taki, przepraszam, debilny model szkoły i nauczania, że się w sumie tym dzieciakom, kiedyś jak ja byłem dzieciakiem, próbowano mi zrobić wodę z mózgu, później próbowano moim dzieciom zrobić wodę z mózgu, moim wnukom też pewnie ktoś będzie próbował robić wodę z mózgu i w zależności od otoczenia, no ja byłem w sytuacji, w której ciężko było zrobić wodę z mózgu, bo to już były lata 80. To tutaj już wiesz. No ale w latach 50. czy 60. pewnie łatwiej było to, tak. to zrobić. W pewnych okolicznościach jest to śmieszne, ale w niektórych czasach jest to skuteczne i groźne. I ja już abstrahuję, w którą stronę ta propaganda idzie. Ona zawsze powoduje, że jesteśmy głupsi po tym, no, a nie mądrzejsi.
1: No niestety tak to tylko liberałowie, tak liberałowie pozostawiają rzeczy sobie samym i może tak powinno być. No. Chociaż no ja ale... też tak uważam, że należy nad tym jakoś panować, że należy indok... no nie złe słowo indoktrynować, ale, ale należy jednak dostarczać ciekawych informacji przedstawiających różne punkty widzenia na temat naszej przeszłości. No to zgadzamy się, to jest banał. No ale to, jak, czy to, czy ale jak,
0: coś? ale jak, mój drogi, do dzisiaj w podręcznikach, bo podręczniki, znaczy może dzisiaj już coś tam się zmienia, ale ja pamiętam jeszcze ze studiów, że taka doktryna dominująca, to w podręcznikach dydaktyki historii było zapisane, hmm. że należy przeprowadzić dyskusję i naprowadzić uczniów na właściwe wnioski.
1: O, dobrze, dobrze. Powiem Ci niewiele
0: z tej dydaktyki zapamiętałem. Ale ten, że naprowadzić, to tak. Tak. Tak, tak. Tam nawet było jakieś takie w tych podręcznikach opisanie, że jak oni błądzą, to to powtórzyć dyskusję i ich sprowadzić z powrotem, tak wiesz. Nie wyjdziecie
1: do domu, póki nie zrozumiecie, że.
0: No. Tak, tak. To zostajecie na przerwę, boście nie załapali, kontynuujemy, kontynuujemy e, e, lekcję. Wiesz, ale ta, ta jakaś taka zapaść, taka, taki niedowład intelektualny, no działa, działa i na nasze rozumienie konfliktu wokół Jana Pawła II, bo część ludzi faktycznie... Przyłącza się do takich ozdobów z Solidarnej Polski. Zresztą dzisiaj chyba był marsz Górali w obronie. Nie wiem, czy on on, taki...
1: oni codziennie chodzą, ale to się łączy z tym, że oni wtedy zbierają datki od turystów, więc to wiesz.
0: Aha, Dutki. Górale
1: są, proszę Państwa, dudki, datki. Górale są wyznania bankowego, więc tutaj się nic nie zmieniło i tak zawsze będzie.
0: No ale uznają Jana Pawła za świętego, to on taki święty bankowo, na bankowy święty.
1: Patron banków polskich.
0: Bank ale wiesz, to, to też prowadzi choćby do tego, co mieliśmy w COVID-zie. Zobacz, jak, jak prosto było dużą część ludzi nastraszyć chipami wstrzykiwanymi przy szczepionkach i tym podobnymi. To też daje jakąś popularność przeróżnej maści uzdrowicielom, bo to pytanie do ciebie, czy przypadkiem kolano nie boli.
1: Moje kolana. Czy w czym mogę
4: pomóc? Kolano, w ten sposób okay. tylko idę w reszty. Tylko w ten sposób kolano? Tak, bo w piłkę grałem, się rozsypałem. Aj, no, ale... to niedobrze. Ale dobrze jest, że Pan tu dzisiaj jest.
1: Spocka przyjechałem.
4: W imieniu Jezusa Chrystusa ja mówię 100% teraz uzdrowienia. 100% uzdrowienia kolana w tej chwili na mocy mnie, Jezus. Tato dziękuję Ci za to, dziękuję Ci. Nie Pan zobaczy te kolana sobie? Spróbować wyżej trochę, więcej? Na radę czy nie? Na razie nie, ok? Jeszcze raz. Szybka modlitwa, Radek, Paweł i zobaczcie ten i sprawdzajcie, czy się coś tam polepsza. No, proszę zobaczyć. No z wiarą, z wiarą, no. Czy nie? Bo też nie ma co na siłę. Nie boli, czyli ból przeszedł. To jest druzgotane. Tak, ale to nie ma znaczenia, właśnie...
0: Właśnie to nie ma znaczenia.
4: To nie ma znaczenia dla Boga, że jest druzgotane, czyli był ból, tak? Był. A teraz? Nie ma w ogóle. Czyli nie ma bólu. To jest natychmiastowo, tak? Tak. To niech Pan przyjmuje przez wiarę, że dla Boga to jest jak pryszcz na tyłku. Wszystko. Czy to grypa, czy katar, czy rak. Z Bożej perspektywy to nie ma znaczenia, okej? Bo na tyle skończymy, bo na tyle jest widzę wiarę, ale ból przeszedł, więc brawo dla Jezusa.
1: Ach, szkoda, że to się nie działo w Krakowie, bo bym był szczęśliwszy, ale ten młodzian taki wysportowany, ten biceps szlachetny, dotykający kolana. Widzę, że na tyle tylko w tobie wiary, więc nie będę cię przekonywał dalej, ale starczy. Na
0: wiary wystarczyło na ból. Nie, nie starczyło, jak rozumiem, na poskładanie zdru, zdruzgotanego kolana.
1: Tak, tak. I ten następny. Choć dla Jezusa
0: ten... to byłby pryszcz.
1: Na dupie, na, na tyłku, jak to powiedział, elegancko. Pryszcz. No. no i wiesz co, no to ci młodzi ludzie, którzy dorabiają, to ja rozumiem, każdy ma swoją, na pewno ma spółkę Jezus Chrystus, leczenie, działalność gospodarcza, coś takiego. Ja to Spółka rozumiem. akcyjna. Spółka z O, albo działalność gospodarcza, prostsze rozliczenie, podatki i tak dalej. To rozumiem. Ale ludzie, którzy tam w kolejce stoją i dają się dotykać, i mówi no, nie ruszam tym kolanem, bo ono jest rozgotane. Za mało wierzysz. No, za mało. Aha, no jak dobrze. A, to co innego. Świetna sprawa, ja się cieszę, bo to znaczy, że. No może trzeba tę Polskę. Wzywamy do rozbiorów. Ja wzywam, przepraszam, dzisiaj do rozbiorów. Niech, niech nas ktoś weźmie, mnie i tego kolegę z kongresówki, do jakiejś części świata. Na ja bym poprosił, żeby nas wzięli państwo Malediwy na nas napadło, chociaż nie tam jest tam. Jakiś Wiesz co, ciepły kraj. Po,
0: powiem ci tak, po, ten pomysł krąży nad Polską. Pamiętasz, że były takie pomysły wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym poddać się następnego dnia. Tak, tak. Ja wyczytałem w książce mojego gościa z rozmów sprzed godziny, czy z rozmów celińskiego dzisiejszych, że wśród emigrantów marcowych w Szwecji, Mm-hmm. Krążyła, krążył taki dowcip, to zaczęli tam przyjechali do tej Szwecji, dostali jakieś stypendia, najczęściej ci młodzi ludzie, bo poszli na uniwersytety i tym podobne, zobaczyli, że w akademiku to nie ma ośmiu osób na pryczach w, w jednym pokoju, wiesz, jak dostali akademiki, więc byli w ogóle pod wielkim wrażeniem tej Szwecji i między sobą mówili, po kiego licha ten Kordecki tak strasznie bronił tej Częstochowy.
1: No, to jest dobre pytanie. Tak, tak. Panie Marcinie, możemy usiąść do książki o prawdziwej historii Polski. Tak, i sobie teraz pomyślałem, że powinniśmy przypomnieć parę bo- bohaterskich postaw Kordeckiego, który dogadał się ze Szwedami. Wiesz, może po... tak, czas najwyższy.
0: Be... Takich prób w historii było kilka, ale ja podejmuję rękawice, bo być może Polacy już dojrzeli do tego, żeby się czasami zderzyć z historią prawdziwą no można by spróbować
1: siadamy proszę państwa cieszymy się bardzo
0: i dziękujemy państwu za dziś dziś w świetle dziennym wyjątkowo Witold Bereś z Krakowa Marcin Celiński z Warszawy to był program Kraków Warszawa wspólna sprawa my kłaniamy się nisko i zapraszamy za tydzień
2: do zobaczenia